0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Nitrofilm, heute mit der ganz großen Online-Netflix-Ausgabe. Dazu aber gleich ein paar Worte mehr. Zuallererst herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Und natürlich auch herzlich willkommen an dich, Marvin, in Berlin.
1: Vielen Dank, lieber Jannik. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, gerade weil der Film mich auch... Ja, kann ich nur vorwegnehmen. ein wenig mitgenommen hat, ein wenig begeistert hat, im Guten wie im Schlechten. Oh. Deswegen freue ich mich über einen der beiden Filme heute sehr, über den wir sprechen werden. Äh,
0: ja, ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Ausgabe. Also wir haben auf jeden Fall ähm, aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht, wir beide haben noch nicht über die Filme oder den Film, den, den du auch gesehen hattest, gesprochen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir da äh, viele auch Gegensätze finden, die man ganz gut miteinander vergleichen kann. Äh, bis dahin aber erstmal so ganz allgemein die Frage, wie war es seit der letzten Ausgabe, was hast du so erlebt, hast du viele Filme gucken können? Ja, auf jeden Fall habe ich einiges nachgeholt, ich kann ja schon mal so ein bisschen foreshadowen,
1: was vielleicht dann auch noch besprochen wird, also wie der Wind sich hebt, ist jetzt ja zum Beispiel eines der letzten großen Filme von äh, dem Studio Ghibli. Meisterregisseur, wo jetzt gerade der japanische Name mir natürlich auf der Zunge liegt und ich ihn gar nicht nachschauen muss. Hi, <lacht> äh, <lacht> äh, Hayao Miyazaki. Miyazaki
0: auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Miyazaki <lacht> auch und ich glaube, ah, oh nee, ich will es nicht probieren. Ich habe es ich mal gekonnt. Okay. Ähm, den habe ich jetzt mal nachgeholt. Ähm, den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal in
1: einer Special-Folge gerne vorstellen. Ähm, war, war ein interessantes Erlebnis. Aber eben auch andere Filme wie Soul, ähm, auch wieder ein Pixar-Film, äh, den ich wirklich toll fand. Äh, den zweiten Teil von Jumanji, wo ich erst dachte, warum wird er mir nochmal vorgeschlagen und habe gar nicht erkannt, dass es ein zweiter mm. Teil ist. Ähm, ja, äh, noch ein paar andere schöne Filme, also ein ähm, paar, paar äh, Schmuckstücke für Special-Folgen sind auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich ähm, zwei, ich habe ja Disney Plus, ich weiß nicht, ob du das auch schon äh, dir, dir angetan hast, aber ich habe tatsächlich bisher noch nicht schauen können Soul und Encanto. Äh, Dabei bin ich ja ein großer, Encanto? eigentlich sogar, also das? primär Pixar-Film, das ist auch so ein Disney-Animationsfilm, der irgendwie, also nicht von allen gut bewertet wurde, aber auch spannend ist, aber die beiden Sachen habe ich auf jeden Fall auf der Liste, Soul als großer Pixar-Fan und Encanto als grundsätzlich Animationsfilm-Fan sind beide auf der Liste. Also Stimmt, da, von dem äh, habe ich sogar mal ich Werbung
1: gesehen, ja, der sah, der sah ja. interessant aus und vor allem sehr, sehr hochwertig wieder produziert. Ja ja. ja, ja, genau.
0: Ähm, cool. Nee, also ich war tatsächlich in der in der letzten Zeit, ich bin ja so also ein ganz, ganz großer Fan von auch, also unterhaltsame Filme, aber auf, auf einer Niveau, niveauvollen Ebene. Und da hat mich vor allem dieses Genre von journalistischen Filmen, also sprich dramaturgischen Filmen, die aber irgendwie in irgendeiner Form mit Journalismus... Spielen, die das erzählen oder die Journalisten als Hauptfiguren haben und dasselbe auch in, in so also altamerikanische Agenten und, und äh, Polizei-Krimi-Filme. Zwei Beispiele möchte ich kurz nennen, die ich jetzt gesehen habe über die letzten Feiertage zum, zum neuen Jahr. Das eine ist Ivi Icarus, ein französischer Film, der im weitesten angelehnt ist an das Kennedy-Attentat. Ah, cool. Und der andere Film ist die unbestechlichen, und zwar die äh, journalistische Erzählung zum Watergate-Skandal mit Robert Redford und mit Dustin Hoffman. Und beides sind unfassbar spannende Filme, wie ich finde, die sehr, sehr relativ alt sind, also auch entsprechend langsam erzählt werden, aber einen Sog haben und eine schauspielerische Leistung haben, eine dramaturgische Leistung haben, die einfach Spaß machen. Also, wenn man sich überlegt, dass früher einfach so es ist nicht. Es war wahrscheinlich auch nur einer der der 20 wirklich guten Filme dann in diesem Jahr im Mainstream-Bereich. Aber ich ich habe das Gefühl, das ist mit so einer Selbstverständlichkeit damals passiert, dass Filme auch wirklich so gut waren im Allgemeinen. Ähm, ja fand ich einfach cool. Also wer irgendwie keine kein Schrecken hat vor alter Bildkörnung und so weiter, unbedingt die beiden Filme nochmal anschauen. Ist ich habe persönlich,
1: da bin ich immer sehr skeptisch über diese Aussage, einfach aus dem Grund, dass sich ja die Qualität durchsetzt, also Sachen, die entweder Klassiker geworden sind, Geheimtipps oder eben bis heute einfach, ja, eine gewisse Qualität noch selbst heute noch erreichen, dass man mit den heutigen Sehgewohnheiten das noch gerne sieht. Und man kriegt natürlich, so weiter man zurückblickt, wirklich nur noch die Auswahl von den Top-Filmen. Aber genauso kamen ja, ja, das Film in dem richtig. Jahr 50 Hollywood-Filme raus. Ja. Ähm, und die drei, die wirklich bis heute, äh, selbst 50 Jahre später, ohne Frage, noch gut sind, ja. das sind die, äh, die in der Filmuniversität besprochen werden, teilweise eben in Filmpodcast, teilweise eben noch mal bei Netflix äh, irgendwie hoch, hochgekocht werden. Der Rest wird, ja. darüber wird halt nicht mehr geredet. Also, ich glaube, jedes Jahr hat so ja, ein, zwei, drei geile Wobei, 1, 2, wobei man muss
0: schon. Volk, also stimme ich die absolut zu, man muss aber trotzdem berücksichtigen, dass Filme machen, früher wirklich ein, also rein finanziell und rein vom Aufwand von dem, was dahinter notwendig war, auch vom Wissen. Hm. Also du kannst bei Analogtechnik nicht einfach wie heute auf den Bildschirm gucken und sagen, ach okay, ist das richtig belichtet, so können wir es drehen, sondern du musst im Prinzip mit Belichtungssensor, auch für, für Profis gar kein Thema natürlich, aber du musst eben wissen, wie belichte ich ein Bild, wo stelle ich Lampen auf, ich sehe, ne, jeder der mal Analogkamera jetzt benutzt hat im Urlaub oder so, ist ja auch wieder Vogue gerade weiß man sieht nicht das Bild danach man weiß nicht ob das Bild was geworden ist und, und das war finanziell auch eine ganz andere Liga also ich glaube früher und und meine das auch äh, also sicherlich auch lektürisch beweisen zu können dass einfach damals nicht so viele Filme gemacht also sowas wie wie Sharknado oder sowas ja dass irgendwie sich da ein paar Spinner eine Kamera holen auf eine unterhaltsame Art ne und einfach losdrehen das gab es halt früher nicht ne also du hast Filme immer planen müssen und, und hast viel mehr Energie gesteckt in jedes Bild, in, in, je, in jede Szene. Also ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt über die Jahre. Ja,
1: und gerade dieser Punkt, dass es jetzt auch für jeden zugänglich ist, überhaupt Filme zu drehen, das ist ja schon mal was ganz anderes, weil die äh, es gibt ja sogar die ersten Filme schon, die wurden ja mit einer Handykamera gedreht. Und die sehen auch nicht schlecht aus. Die haben dann meistens Tiefenprobleme ja. und bei Dunkelheit und so weiter musste das gut ausgeleuchtet genau. werden. Aber da gab es sogar einen Film, der spielt in der Psychiatrie, wo eine Frau äh, beim Psychiater landet äh, und eigentlich nur beraten werden will und dann ein paar falsche Sachen sagt und auf einmal dann in der Psychiatrie landet. Und dieser gesamte Film, der wurde auch von einem namhaften Regisseur in Kooperation mit einem äh, Kamerahersteller äh, produziert. Das hm. war ein, ich glaube, das war sogar ein Samsung-Gerät. Ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall ein Smartphone und der komplette Film wurde darin gedreht und nur bei tiefen Geschichten hat man es noch gesehen das ja. ist schon krass wie ja, also ja, das ja. verändert natürlich alles ohne Frage klar ähm, absolut ja ansonsten äh, habe ich jetzt endlich in den äh, Videospielklassiker ähm, angefangen nachzuholen ich bin noch nicht durch The Last of Us 2 also last of Us Remastered, mhm. den ersten Teil den habe ich äh, beendet. Äh, zuletzt und jetzt äh, The Last of Us 2 äh, angefangen und es ist von der Qualität, von dem Writing, von den Charakteren einfach genial. Natürlich gibt es eine große Kontroverse um Last of Us 2 ähm, wegen der massiven Brutalität. Ähm, da werde ich jetzt nicht zu weit drauf rumreiten. Ich komme damit persönlich ganz gut klar. Ähm, aber warum erwähne ich es überhaupt? Ähm, eine HBO-Serie dazu wird ja meines Wissens nach produziert.
0: Da bist du besser
1: informiert als ich. Tatsächlich. Ich gucke mal kurz, ob das HBO stimmt. Ja, genau. The Last of Us Serie von HBO. Ähm, ist auf jeden Fall in Produktion, hat auch ein paar richtig coole Namen, äh, wie zum Beispiel den Petro Pascal. Den kennt man hm. äh, von der ähm, Serienreihe Narcos auf Netflix. Da spielt er ja einen äh, Agenten, beziehungsweise so oft äh, in doppelter äh, Position. Ähm, und der spielt auf jeden Fall eine wichtige Position in The Last of Us. Äh, ich muss gerade mal nochmal gucken, ob der so den Hauptdarsteller spielt, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, ja, Bella Ramsey äh, als Ellie, also es ist ein cooler Cast und da bin ich sehr gespannt auf die Serie und die werde ich mir auf jeden Fall ansehen, gerade weil HBO für mich nochmal für was anderes steht. Und wenn die eine äh,
0: Videospielverfilmung annehmen, dann traue ich denen ein bisschen mehr zu, muss ich dann doch sagen. Ja, es ist spannend, wie man da so mittlerweile das Gefühl hat, manche Anbieter haben so ihre eigene Philosophie ja. und entsprechend auch Qualität, die sich dann danach zieht. Ohne dass wir jetzt andere glaube, da schlecht reden. Auch ja. Ja, 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 nee, das ist, das ist, aber, aber ich glaube auch da tatsächlich, dass da viel Bias mitspielt, weil man Netflix sich also im allgemeinen Volksmund hat sich das so eingebürgert, dass man Netflix irgendwie selbstverständlich hat. Mhm. Ne? Und, und Amazon Prime irgendwie auch. Und HBO war bei mir immer so ein Ding, das holt man sich dann halt, wenn man einen Tipp bekommt. Dann holt man sich so ein Sky-Abo für einen Monat. Mhm. Ne? Und dadurch sieht man dann bei HBO nur das Gute. Aber wenn ich da mal durchgescrollt habe, da war auch so viele Sachen dabei, von denen habe ich noch nie irgendwas gehört. Also weder negativ noch positiv, was ja fast das Schlimmere ist, als wenn du allgemein groß medienwirksam zerrissen wirst. So, ist ja gefühlt noch schlimmer, wenn du einfach bedeutungslos bist. Ja und ähm, Aber ich weiß voll, was du meinst. Also die Sachen, die man bei HBO sieht, da gab es echt ein paar richtige Knaller so dabei. Also Sky als deutscher Vertriebspartner dann mhm. wiederum. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Absolut. ich glaube auch
1: in Europa hat sich einfach HBO in der Hinsicht nie so stark durchgesetzt. Weil in Amerika meines Wissens nach gibt es ja für den normalen Fernsehkonsumenten ja so Packages, die man sich kaufen kann. So wurde ja. mir das mal erklärt. Und da gibt es eben das HBO-Package. Und äh, gerade in Zeiten, wo äh, Sopranos groß waren und viele andere tolle Serien, hat irgendwie der dritte Amerikaner, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, irgendwie das HBO-Package mhm. auch mal für einen Monat. Das ist natürlich dann was ganz anderes von der Verbreitung, mhm. also vergleichbar wie... Netflix. Also, jetzt.
0: Naja, man, man, muss, es, man muss es tatsächlich auch, auch in Deutschland oder generell hier dem europäischen Raum einfach tatsächlich auf die Lizenzen schieben. Also, HBO ist ja eigentlich Warner Brothers und das wiederum ist ja dann äh, Time Warner, sonst was Company. Und äh, die deutschen Vertriebsrechte hat eben, also, HBO darf hier gar nicht selber auftreten in Deutschland, okay. sondern es muss über den Vertriebspartner Sky gehen. Das heißt, Sky ist, hat so ein bisschen das Glück in der Hand, wie bekannt HBO hier in Deutschland ist. Äh, da gibt es auch noch Überlegungen, das aufzubrechen, aber aktuell ist alles...
1: kurze Korrektur. Ich habe jetzt natürlich sehr frei einfach so gesagt, äh, jeder dritte Amerikaner, das war natürlich maßlos übertrieben. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, so 37 <lacht> Millionen Nutzer oder so äh, wurden hier zuletzt auch mal offiziell angegeben. Äh, hm. Das sind ja auch schon Zahlen. Also vor Netflix waren das ja äh, riesige Zahlen. Und hier habe ich gesehen, ja. äh, Stand irgendwie 2020 oder so. Also dementsprechend sind das ja schon echt beeindruckende Zahlen, womit man auch die eine oder andere Serie produzieren
0: kann. Absolut. Also, ich ist allgemein, wo du jetzt gerade sagtest, äh, The Last of Us kommt auf uns zu. Ich, wir sind grundsätzlich ja äh, alle mittlerweile 2022 hier. Ähm, es kommen immer mehr Serien raus. Das ist ja ein Trend, der sich weiterhin fortsetzt. Und auch hier wieder spannend ist zu sehen, wie eben HBO mehr Kohle in die Hand nimmt oder Sky in Deutschland und, und äh, auch in. UK und so weiter, da natürlich Geld in die Hand genommen wird, aber eben auch so Disney Plus, also es kommt jetzt die Obi-Wan-Serie dieses Jahr raus, jetzt aktuell lau laufen die ersten beiden Folgen, wo wir das aufzeichnen von Boba Fett auf Disney Plus, also es ist wirklich ähm, immer moderner geworden, unter anderem auch technisch bedingt durch diese backdrop led Technik, die es ähm, ja deutlich günstiger macht, einfach High-End-Serien zu produzieren, die im Weltraum spielen beispielsweise. Ach cool, das wusste Und dadurch ich dadurch haben nicht. wir eben so einen das, Trend. Das, ne? Deswegen gibt es diesen krassen
1: Sci-Fi-Trend gerade, weil zu günstig ne, ist zu nicht, produzieren. Nicht, nicht, nur,
0: nicht nur deswegen, aber man hat natürlich probiert, nach Serien äh, eben auf Disney Plus das erste Mal so richtig große Maßstab eingeführt mit dieser Mandalorian-Serie. Man sucht natürlich immer nach Möglichkeiten, wie kann man was erzählen, was eigentlich schon wirklich wie ein Event wirkt, was nicht irgendwie soapmäßig ist, sondern sich wirklich als High-End-Serie durchsetzen kann. Und da war tatsächlich für Disney als Produktionsfirma, die ja ganz viele Stoffe hat mit Star Wars und, und Marvel auch, es gibt jetzt die Loki-Serie, es gab ähm, so eine Serie, ich oh, Wanda hieß sie, glaube ich, ähm, ne, über Vision, äh, auch über, über eine der, der Marvel-Avengers. Und die sind natürlich alle immer super aufwendig, was so die Kulissen angeht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich unfassbar teuer normalerweise. Und durch diese LED-Backdrop-Technik konnte man viel, viel Geld sparen und dadurch natürlich auch mehr produzieren.
1: Apropos viel Geld sparen, ich würde es mal direkt als Aufhänger nehmen für unseren ersten Film, den wir heute besprechen wollten. <lacht> Don't look up. Ich äh, guck's es jetzt nochmal sicherheitshalber nach, aber äh, nach dem letzten Kenntnisstandes ähm, wurde der für Budget, ich gebe hier nochmal kurz Budget ein, weil ich das nicht überprüft hatte, genau hier wird ein Budget von 75 Millionen Dollar angegeben. Ich habe hm. öfters mal um die 100 Millionen gehört in verschiedenen Artikeln ähm, und auch Vergleichswerte zu normalerweise, äh, dass so diese Katastrophenfilme, weil Don't Look Up ist letztendlich ja auch ein Katastrophenfilm, ja eher sogar in diesen 150, 200 Millionen plus äh, 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 rangieren, äh, dass der Film auch sehr, sehr effizient gedreht worden sein soll und produziert worden sein soll ähm Genau, also finde ich ganz cool. Also ich lese hier gerade Deep Impact auf 75 Millionen Dollar. Also das sind ja alles so klar für uns beide. Also wenn wir überhaupt eine Million hätten, wären wir ja schon glücklich. Aber um einen Film zu produzieren der Größenordnung mit den Schauspielern, äh, empfand ich das auch als normale
0: Entwicklung. Also, das, das ist eigentlich das Überraschende. Ja. Also bei den Schauspielern noch genau. das Budget so gering halten zu können. Ich muss aber tatsächlich sagen, wir gehen da gleich konkret drauf ein. Man sieht es ihm aber auch an, wie ich finde. ja. Also es, es ist kein kein äh, Blockbuster-Niveau, wie man jetzt bei diversen, bei einem Nolan-Film irgendwie die Welt zerstört sehen würde Und wahrscheinlich. Und da können, kann ich aber auch gerne ähm, noch ein bisschen Kontext
1: genau. geben, um das gleich auszunutzen. Ähm, es ist natürlich auch so, dass Don't Look Up ein Film ist, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, der wurde in erster Linie für Netflix produziert. Ich weiß, wenn man sich damit äh, auseinandersetzt, wird man noch mehr Filme finden und Filme, die es schon viel früher gemacht haben. Ich sage nur in meiner Wahrnehmung. Und was ich gegoogelt mhm. habe, war, äh, der Film lief irgendwie am 9. und 10. Dezember äh, 2021 noch in vereinzelten Kinos. Das vermute ich mal, damit der äh, für Oscars und Co. überhaupt antreten darf. Absolut richtig. Ähm, ansonsten war die weltweite Veröffentlichung eben auf Netflix am 24. Dezember auch ein sch schönes Datum äh, äh, letzten Jahres. Also es ist ein ganz klarer Netflix-Film und ich finde, dafür ist wieder 75 Millionen, wenn man überlegt, wie viele Serien sie dafür produzieren könnten. Hm. Ähm, ist das schon beeindruckend, aber ja, man merkt es an. Das ist so, ist irgendwie so Double A. Aber. Ja, ja, ja. also.
0: Ich, ich, absolut, ich weiß genau, was du meinst. Also da, wie gesagt, da können wir gerne gleich noch mal auch in, im Vergleich als im, im Fazit am Ende durch, äh, durchgehen. Mhm. Äh, vielleicht noch mal für all die, die einfach der Kontext interessiert und damit äh, wir da auch ähm, noch mal so die, die Beispiele nennen. Tatsächlich ist so Irishman oder so Marty Scorsese-Film äh, sehr, sehr groß schon gewesen, der auch ich glaube noch mal ein Vielfaches teurer war als dieser Film, alleine aufgrund der Schauspieler auch. War ja auch für die Oscars, ähm, nominiert. Netflix, das war ja auch so ein oscar bait film Net, Netflix ja. hat sich es aber auch nicht nehmen lassen, zu sagen, okay, okay, ich glaube, der Film wurde von Verleihern abgelehnt. Und dann hat Netflix gesagt, gut, das nehmen wir quasi als Medienpush jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, machen hier ein Angebot, das Scorsese nicht ablehnen konnte. Ähm, entsprechend, also es gab schon einige Filme auch von Netflix, die auch einen Hype hatten, die auch größer waren. Ne? Also es ist auch ein Tom-Hanks-Film zuletzt der der wo auch diese deutsche Schauspielerin aus Systemspringerin dabei war. Ich glaube, cool. Ende der Welt oder sowas hieß der. Also, es gibt äh, sehr, sehr viel. Es gibt, auch, es gibt doch zahlreiche andere Netflix-Filme. Aber ich stimme dir zu, dass der Film auch, und da sind wir eigentlich noch mal bei den Vorinfos dabei, äh, natürlich jetzt auch vom Erfolg her noch mal einiges gecrashed hat. Ne? Also, der Film gilt ja mittlerweile als einer, der, ja, ich glaube, ist, ist über in den Top 3. Also, jetzt zuletzt Red Notice war auch ein sehr, sehr großer Netflix-Film mit Ryan Reynolds und mit äh, Dwayne Johnson, mhm. der irgendwie alle Rekorde gebrochen hatte und das ist erst kürzlich gewesen. Jetzt kommt dieser Film raus und hat jetzt mittlerweile, wir sind jetzt drei Wochen nach Weihnachten etwa, hat der Film schon wieder alle Rekorde gebrochen von Red Notice. Also, der ist in den Top 2 oder Top 3 mittlerweile. von den von genau, wenn du auf Top jeden redest, du ja nicht von den Kino, erfolgreichsten Netflix. Netflix genau, nee, genau. Die erfolgreichsten. Genau. Aber das ist ja ist ja also eine enorm wichtige Zahl ja. so. insofern auf jeden Fall ein Film, über den es sich lohnt zu sprechen. Und äh, genau, wenn wenn du wenn du Lust hast, kannst du ja gerne gleich mal zusammenfassen, worum es eigentlich geht, dass wir so den, ähm, den Rahmen einmal Sehr erfahren. gerne, ich würde
1: vorher nochmal ganz kurz zum Cast und so weiter, also warum äh, ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant, sich äh, darüber Gedanken zu machen oder über den Film. Ähm, Erstmal, es ist ein Leonardo DiCaprio Film. Ähm, und Jennifer Lawrence äh, spielt auch so ein bisschen den Counterpart zu ihm, aber gleich äh, ebenwürdig. Meryl Streep sp äh, spielt in dem äh, Film äh, die Präsidentin äh, von Amerika. Also das ist das, was wir vorhin angedeutet haben vom Cast her. Ähm, der Regisseur ist eben auch ein äh, toller Regisseur, der sich schon Verdienst gemacht hat, der eben eine sehr, sehr äh, spannende Historie hat. Ähm und zuletzt zum Beispiel auch mit Weiss, der zweite Mann, oder Big Short, sich einen großen Namen gemacht hat und eben ganz ursprünglich, und das ist jetzt nochmal, weswegen ich so weit ausgeholt habe, ursprünglich mal von 1995 bis 2007, die Saturday Nightlife, äh, da eben mit als Drehbuchautor äh, mitgearbeitet hat. Also, sein neuester Film schafft es eben, viele große Hollywood-Leute zu gewinnen für ein Umweltthema letztendlich, also für den Umgang äh, mit, mit unserem Planeten ähm, mit sehr viel Satire- und Humorelementen und jetzt zum Pott sozusagen. Ähm, eine Doktorandin der Astronomie, äh, das ist dann gespielt von, also diese Person ist dann gespielt von Jennifer Lawrence, ähm, findet einen sehr auffälligen Kometen in einem Sonnensystem, beziehungsweise nicht Sonnensystem, sondern in einem Milchstraßen-ähnlichen System, ich habe gerade vergessen, wie Sie das genannt haben im Film, äh, der sehr auffällig ist. Ähm, und sie ist auch die Erstentdeckerin, deswegen wird er auch nach ihr benannt. Das ist dann auch so ein Running Gag, der den ganzen Film <lacht> überläuft. Ähm, und ihr Professor, der das nicht nur bestätigt, sondern auch berechnet, Größe, Umlaufbahn, Flugbahn und so weiter, ist eben Leonardo DiCaprio. Und was die beiden entdecken, ist, dass dieser ähm, roundabout 10 Kilometer breite ähm, Meteor oder Meteorit ähm, das Potenzial hat, eben ein Planetenkiller zu sein und in dem Kontext eben die Erde zu zerstören. Und dass er von den Berechnungen zu 100 Prozent innerhalb von den nächsten, oder was hat er am Ende, hat er sich korrigiert, das war ganz süß, 99,9 8 Prozent, wo dann äh, der andere sagt, ach, also es sind doch nicht 100 Prozent, wusste ich es doch, äh, ihr Wissenschaftler seid nie ehrlich oder irgendwie sowas, äh, der berechnet, dass dieser ähm, Komet in sechs Monaten auf die Erde zukommt äh, oder auf sie, ähm, ja, trifft und letztendlich alles Leben so, wie wir es kennen, äh, nicht nur durch den Einschlag äh, zerstört, sondern eben auch durch den Tsunami, der dann ausgelöst wird. Einmal die komplette Welt, äh, so wie wir sie kennen. Und dann versuchen Sie das eben ähm, ja an die Präsidenten zu bringen, ans Fernsehen zu bringen und stellen fest dass ähm, die Welt sich ge äh, gewandelt hat und äh, so eine Präsidentin, die sehr stark an Trump anspielt, an so von der Art her, wie sie ist, äh, sich halt mehr für ihre Wiederwahl und für die äh, Newsquoten interessiert, als um das Ende der Welt. Und genauso auch die Medien äh, sagen, naja, ist ja nur einer von vielen Spinner, die das behaupten. Ähm, hm. Und genau dieser Konflikt, äh, ob wir das ernst nehmen oder nicht, ist halt eine klare Anspielung auf die äh, Umweltkatastrophen, die uns bevorstehen mit dem be äh, bevorstehenden Klimawandel. Puh.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm, witzigerweise auch nur für alle, die den Film jetzt sehen, eben nicht auf Corona angelehnt. Äh, da wollen wir jetzt auch gar nicht groß rein, <lacht> das Thema, sondern tatsächlich angelehnt gewesen auf den Klimawandel. Äh, wenn du jetzt kurz mal in ein, zwei Sätzen sagen müsstest, wie der Film jetzt bei dir bewertet wird, wie der so angekommen ist. Was würdest du zu Don't Look Up jetzt so sagen? Also ich, hat er dir gefallen? Ähm,
1: grundsätzlich hat er mir erst nicht gefallen. Man muss aber dazu auch wissen, dass ich ein Typ bin, der äh, zum Lachen in den Keller geht. <lacht> ähm, und am ehesten bei mir wirkt noch eine Satire. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Für mich ist der Idiocracy 2.0. Und
0: habe ich ein paar Mal gehört, ja. Lustig, ich also
1: ich habe es mir jetzt so ausgedacht, ich habe es nur nirgendwo gelesen, aber cool, wenn es auch andere gibt, die das ähnlich sehen. Ja, ähm, und bist nicht der durch diesen Satireanteil, dadurch, dass wenn man ähm, Trump sehr gut verfolgt hat oder sehr intensiv, so ganz viele Anspielungen, Sätze, die er so eins zu eins so gesagt hat, dann von der Präsidentin oder ihrem Sohn hört. Äh, sie hat natürlich ihren Sohn als zweitwichtigsten Mann da eingesetzt äh, im, im weißen Office und nicht irgendwie jemand, der das seit Jahren macht. <lacht> ähm, wenn man all diese Anspielungen sieht und unsere Gesellschaft heute und auch wie wir mit dieser Katastrophe der Pandemie umgegangen sind im Verhältnis zu wie werden die Katastrophen in 20, 30 Jahren sein, ähm, dann fand ich ihn immer und immer besser. Und durch den ganzen Film haben mich ähm, die schauspielerische Leistung von ähm, DiCaprio und ähm, ähm, jetzt, ich wollte nicht Jennifer sagen, sondern äh, Lawrence, Mrs. Lawrence getragen. Ähm, ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht so, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich am Anfang gerade eher anstrengend empfunden. Und dann zur zweiten Hälfte wird er meiner, also für mich ganz persönlich, wirklich fantastisch. Also ich habe war sehr, sehr gut
0: unterhalten bis zum Schluss. Hm. Hm. Es ist spannend, weil es geht mir tatsächlich, was die Aufteilung angeht, sehr ähnlich. Nur, dass ich da, glaube ich, in, in, also in der Summe bei deutlich Also, also ein, a, quasi deine Aufteilung nur noch weiter unten. Mhm. Also ich fand ihn quasi am Anfang absolut furchtbar. Ja. Ne? Äh, und, und am Ende würde ich sagen, war er in Ordnung. Und nicht mehr tat nicht mehr weh. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, um mal auf die thematische Ebene zu kommen, was mich so bewertungstechnisch daran interessiert und auch was was dich dazu oder was du dazu denkst. Ich meine, allgemein muss man sagen, ohne, ohne das jetzt weiter weiter äh, zu wollen, Richtung Spoiler. Don't Look Up bezieht sich eben, ich meine, wir haben gerade erzählt, es gibt diesen Kometen, der, der, der fliegt auf die Erde zu. Und eigentlich steckt in diesem Titel natürlich die Form der Realitätsverweigerung, die in Sachen äh, Klimaschutz etc. womöglich Leuten attestiert wird. Also, das heißt, es geht darum, guckt doch nach oben, ihr seht doch den, den Kometen irgendwann, guckt doch äh, nach, nach, äh, an die Antark an Antarktis, ihr seht doch, wie, die, wie das Eis da wegschmilzt. Ähm, und, und die Leute sagen eben, nö, ich gucke jetzt nicht nach oben. Obwohl ich sagen würde, dass das passiert äh, ja
1: in der zweiten Hälfte und deswegen glaube ich, ist der auch besser. In der ersten Hälfte ist schon eher dieses ganze äh, Medienrummel, wie äh, dass äh, heutzutage jeder äh, Forscher, jeder Mensch, der irgendwie vor der Kamera äh, kommt, dass der erstmal ein Medientraining erhält. Medientraining erhält hm. ja, weil ja, ja. ansonsten es einfach sehr anstrengend ist, ihm zu folgen. Und da gibt es so ganz viele Dinge, wo ich sagen muss, die fand ich intelligent dargestellt. Also zum Beispiel mhm. die beiden Ast Astronomen ähm, sind natürlich Mathematiker äh, in zweiter, zweiter Hinsicht und in erster Hinsicht Physiker. Ähm, da geht es natürlich enorm viel darum, auch zu erklären, warum sie sich so sicher sind, dass nach den Berechnungen der Komet einstürzt. Mhm. Und da gibt es eine schöne Szene am Anfang des Films, wo der eine Kollege, der irgendwie von der NASA äh, für den Schutz zuständig ist, also eine sehr hohe Position hat, sagt eben Leonardo, äh, aber ähm, no math, also kein, kein Mathe bitte, kein Mathe, hm, wenn du genau. äh, in der Show bist. Und er sagt, but it's all math, math. So und ähm, in diesem Moment musste ich halt schon sehr schmunzeln, äh, weil es so gut auf den Punkt bringt, dass äh, die Menschen heutzutage wollen selbst so ernste Themen oder ob, ob es Corona ist oder so weiter zu einem gewissen Thema oder einer Pandemie. Also ein Entertainment-Faktor muss mit drin sein oder dass jemand sehr reduziert, sehr klar, sehr unkompliziert sprechen kann. Hm. Wenn er zu viel aus, äh, ausholt, wenn er zu viel ausführt auch von den theoretischen, schalten die Leute im Kopf
0: einfach ab. Absolut. Was, was mir so von der, also ich wollte es quasi einmal so von hinten, du hast vollkommen recht, ist dass ähm, in der ersten äh, Hälfte ist tatsächlich mehr um die... Entpolitisierte Gesellschaft im Allgemeinen geht und um die Medien ja. und äh, wie damit umgegangen wird, wie Wissenschaftskommunikation sein könnte und, und ja. das, das sind so die thematischen ist Sachen. Was ist ich meinte, ist, sorry. Nee, was ich meine, vom, vom hinten aufzuzäumen, ist, dass der Titel natürlich hier thematisch einen Fokus gibt, worum, worum geht es im Allgemeinen. Und das ist ja eigentlich eben, ähm, also das andere ist natürlich hinleitend dazu, aber dass es natürlich um diese, so eine Form von Realitätsverweigerung geht und dadurch soll sich natürlich dann diese Satire auch füttern, dass du eben dastehst und und eben Leute hast, die sich wirklich auf, ein, auf, ein, auf die alltäglichste Situation reduziert deutlich machen, wie bescheuert das ist, wenn man diesen ganzen 99% übereinstimmenden Wissenschaftlern nicht glaubt. Das ist wie, als würde ich sagen, ich gucke jetzt nicht nach oben, weil ich will einfach nicht sehen, dass es regnet oder dass dieser Komete auf mich zuknallt. Also das, das ist eigentlich so das Bild, was was in der in der zweiten Hälfte natürlich dann auch, auch gezeigt, aber was durch diesen Film hinweg diesen Film trägt. Und wo ich auch tatsächlich schmunzeln musste, was ich einfach eine nette Idee fand, so im Allgemeinen. Um auf die erste Hälfte zurück Genau, genau, ist eine schöne Metapher. Um auf die erste Hälfte zurückzukommen, was du da beschreibst. Ähm, ich, ich fand tatsächlich, was ich so schrecklich fand an der ersten Hälfte, was mich total genervt hat, ist eigentlich die Überziehung. Also der Film meint es viel zu gut, mit dieser Überziehung und Überzeichnung der Miserablen, angeblich miserablen Wissenschaftskommunikation. Und das spiegelt sich dann auch in der Schauspielerei wieder. Du sagtest, die beiden Lawrence und DiCaprio hätten nicht durchgetragen. Bei mir war es tatsächlich eben genau das Gegenteil. Wir lernen gerade eigentlich, man kann halten von den Wissenschaftlern, was man will. Man kann Streeklager sein, man kann Drostenlager sein, völlig egal. Mhm. Hat auch nichts mit Corona zu tun, aber man sieht eigentlich, dass die Corona. Kommunikation, was, was wissen Leute fangen auf einmal an, sich zwei Stunden lang ndr Podcast reinzuziehen, wo es nur um Zellen geht und um ja. sonst was. Ne? Also die Wissenschaftskommunikation an sich auch von einem Brinkmann, der super plastisch, super einfach komplexe Prozesse darstellt. Ja? Also die Wissenschaftskommunikation ist eben viel, viel besser geworden und viel, viel besser als das. Und mir dann anzuschauen, wie DiCaprio wirklich wie so ein Autist soll nicht negativ gegenüber Autisten sein, aber wirklich da zittern, schweißt, als hätte er gerade einen Anfall ja, da in der, in der Szene sitzt, ist das für mich einfach dermaßen überzogen und dermaßen überzeichnet, dass das in, im, im, Kern, ich das Gefühl hat, der Film nimmt sich selber überhaupt nicht ernst. Also hier, hier geht irgendwie so viel verloren. Und das ist, aber das, 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 das reiht sich hier aneinander und wird ges, gesprengt von soapartigen Szenen. Also Jonah Hill ist auch wieder mit dabei, der ein toller Schauspieler ist. Wolf of Wall Street, super, ne? Aber wenn da irgendwelche, also wirklich pippi Kaka Furzhumor hier reingestreut wird, weiß ich die ganze Zeit nicht, ist das jetzt ein Film von Adam McKay, der halt The Big Short gemacht hat? Aber es fühlt sich eigentlich die ganze Zeit an wie Bad Neighbors, wo irgendwie, sich sachen zusammengestreut werden. Und das geht mir in der ersten äh, halben Stunde dermaßen auf den Senkel. Gerade, also
1: das ist auch der Problem des Anfangs. Also da stimme ich dir zu, dass zum Beispiel auch die Entwicklung von DiCaprio äh, von total übernervös und nimmt da irgendwie, wie heißt nochmal diese eine Droge, die man in Amerika überbekommt zum äh, Xanax, äh, zur Beruhigung, ja, ich, ich, irgendwie so ja, ähnlich ja, genau, heißt sie, dass er das wirklich auch braucht, um nicht total äh, auszuticken. Ähm, und dann aber von der ersten Show und der ersten Bestätigung dann zu diesem Typen, der super, super klar vor der Kamera ist. Die Entwicklung war mir viel zu schnell und viel zu äh, unrealistisch. Ähm, ich verstehe, dass du den ersten Teil da sagst, er ist, das ist er ist völlig übertrieben gewesen vom Schauspielerischen her. Ich habe es von einer anderen Perspektive betrachtet. Ähm, wer das erforscht, das ist ja eher sehr zufallsbedingt, wer einen Kometen findet. Und dass ausgerechnet diese beiden Menschen, die einzigen auf dem Planeten waren, die das zu diesem Zeitpunkt wussten, ähm, ist so in mhm. dem Konstrukt der Geschichte realistisch, ist vorstellbar. Mhm. Ähm, und dass, man, dass diese Leute eben ja, dass es eine Glückssache ist, ob die Medien erfahren sind oder nicht, ob die komisch sprechen oder nicht, ob die lispeln mhm. oder nicht, ob die ähm, überhaupt Lust haben, vor die Kamera zu treten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es in meiner Zukunft jemanden gibt, der das Ende der Menschheit irgendwie äh, herausfindet und sagt, nee, der, also mhm. ich kann es euch aufschreiben und erklären, aber ich setze mich vor keiner Kamera, ich habe auf den Stress keinen Bock. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist absolut möglich. No.
0: Aber ja. Ja, absolut, aber das, das ist auch die, die Frage, die ich mir gestellt habe, so warum sitzt der NASA-Typ nicht einfach da? Das ne, fand also. ich auch bescheuert ne das ist weil weil der Typ ist der der hatte ne und das ist ja auch normal also es gibt ja de, de facto ist ja Drosten zwar gut der ist nebenbei auch einer der bekanntesten Wissenschaftler weltweit was das angeht auf dem Gebiet aber äh, es gibt eben auch absichtlich genau aus dem Grund ja Wiss, Wissenschaftskommunikatoren ja. die extra dafür da sind nicht am Teleskop zu sitzen sondern die Ergebnisse zu präsentieren ja total ne, also ähm, das ist einfach inkohärent. So, ich glaube,
1: ne? Sie haben es damit begründet, dass ich es Ihnen nicht wegnehmen wollte, weil es ja Ihre äh, Erforschung ist. Und der Typ einfach auch sehr korrekt war, bis zum Ende des Films. Ähm, ich fand das aber auch, man hat gemerkt, dass es eine Drehbuchentscheidung war. Und am Ende ist es dann doch mehr eine Satire. Die das, also da können wir schon mal vielleicht sagen, es ist ein Mini-Spoiler, aber so beginnt der Film eben, dass die beiden von einer äh, ja, soapartigen äh, News-Sendung sind, die schon mehr Soap sind als eine richtige News-Sendung. Und äh, der äh, Hauptmoderator macht einfach nur die ganze Zeit Frivolen äh, Witze und die Moderatorin ist einfach so eine Ende der 30er noch chirurgisch äh, aufgepimpte Moderatorin, die eigentlich äh, die ganze Zeit nur auf Leonardo DiCaprio geil ist. Ähm, und die beiden dann in dieser Kombination mit diesen zwei Wissenschaftlern, die beide super nervös sind, und der eine erklärt es viel zu kompliziert und die andere rastet komplett aus. Diese Kombination ähm, Fand ich so vom Drehbuch her, ich verstehe, dass sie da wollten und mhm. es hat extrem geholfen, fand ich schon, um zu verstehen, warum die Leute es vielleicht nicht so ernst genommen haben, weil diese, mhm. also ich glaube schon, dass man im heutigen Zeitalter, selbst wenn man eine Verschwörung oder sowas aufdecken würde von von der Regierung oder was auch immer, zuletzt gab es ja die Panama äh, Papers zum Beispiel, ähm, mhm dass es schon sehr viel geschickt braucht, dass die Leute nicht sofort denken, was ist das für ein Spinner, dem glaube ich gar nichts, zu, oh, das ist wirklich wichtig, das klingt nicht nach einer Kleinigkeit. Also, dass es wirklich ein Drahtseilakt ist, ähm, dass, und dass sie das versaut haben und deswegen so viel Momentum verloren haben, das ist, glaube ich, das, was der Film da zeigen wollte. Und das hat bei mir funktioniert, ich fand es nur auch ein bisschen langweilig, ein bisschen das Das, das, das teile und, ich und was ich...
0: Absolut, das teile ich. Also die die Frage eben, ab wann nimmt man etwas so ernst in einer Zeit, wo gefühlt jeder zweite Guru meint, den Weltuntergang vorherzusagen. Mhm. Äh, ab wann ab wann nimmt man was ernst? Und das ist natürlich hier auch ein Unterschied zu der Realität. Ne? Also wenn man eben beim Klimawandel mittlerweile eben die Übereinstimmung hat von eben 98, 99 Prozent aller gängigen Wissenschaftsmeinungen. ne? Also wo auch Kontroversen geführt werden von wegen, wie stark ist die Ausprägung des Klimawandels ja. und so weiter. Aber da sind natürlich viele einig und das wird schnell bestätigt. Hier in dem Fall dauert es ja auch eine Zeit, wobei dieser Prozess auch gezeigt wird, wie eben aus äh, der Doktorantin plötzlich, die ihren Kometen da feststellt und dem dem Professor, wie das plötzlich unterstützt wird und wie plötzlich äh, die, die unternehmenseigenen äh, Wissenschaftler das auch bestätigen plötzlich, wie die Wissenschaftler der, der Regierung, die plötzlich sich dran setzen müssen, das auch bestätigen. Ne? Also es bekommt quasi nach und nach eine Bewertung. Was ich aber noch kurz sagen wollte, ist äh, Stichpunkt jetzt nochmal die die Medienschau und das, das Fernsehen. Was ich hier wirklich auch in der ersten Hälfte als positiven Lichtblick die ganze Zeit gesehen habe, ist tatsächlich, dass hier nicht eine reine Medienkritik stattfindet. Also, dass es nicht nur heißt, die blöden Medien, die äh, sich nach und nach immer nur auf, auf irgendwie Boulevard und so weiter konzentrieren, sondern auch hier wird tatsächlich realistischerweise gezeigt, wie stark da dieses äh, Zusammenspiel ist aus dem Publikum, das sich einfach über, für nichts mehr interessiert. Also, das natürlich auch überzeichnet, aber funktioniert hier doch ganz gut, weil man eben sieht, wie plötzlich die ganzen Debatten innerhalb des der Zuschauer, aber auch bis hin eben zur Moderatorin, plötzlich nur noch ist, wie heiß sieht eigentlich Leonardo DiCaprio aus. Ja. Und das ist ja tatsächlich was, was stattfindet. Also ich meine, es hat nicht lange gedauert, bis man plötzlich über Drosten gesprochen hat, dass der ja eigentlich so und so aussieht und eigentlich ja ganz süß ist oder sonst wie. Ja. Ne? Und dann wurde plötzlich überlegt, äh, mit wem könnte. Ne? Oder Melanie Brinkmann sieht auf einmal irgendwie ganz heiß aus oder sowas. Also Menschen sind das sind ja Debatten, für Menschen. die passieren ja. halt einfach. Ne? Und Und das zeigt der Film auf eine sehr elegante Art und Weise. Während, und das vielleicht noch als letzten Punkt, bevor ich an dich eine Frage habe, während, ähm, auch nett, nett zusammengefasst von Wolfgang M. mit Junior der Film ganz im Allgemeinen natürlich ein ganz anderes Problem hat, Satire ist insofern schwierig, als dass die Realität dem Film ja fast vorwegrennt. Also wirklich echte Sätze von Trump sind gefühlt stärkere Realsatire, als man das in diesem Film erst nachmachen kann. Was ich spannend finde, was war für dich der Punkt, der von der Satire her am besten funktioniert hat? Das würde mich mal interessieren. Satire, ist, müsste ich mir jetzt noch
1: mal kurz die äh, Per-Duden mal kurz die Definition naja, also aussehen, weil Humor wo, wo, und Satire wo quasi sind ja die nah
0: beieinander. <lacht> ja, aber ich meine ja, ich mein auch humoristisch, aber auch diese Absurditäten ne, zwischen, zwischen, also wo, wo diese, diese Anspielung auf Realität mhm. am besten funktioniert ja, eine, haben. Wo eine dann, Sache, die ne? habe ich
1: vorhin schon angedeutet, ähm, da Geht der Junior, also die Präsidentin, ist völlig überzeichnet und sehr, sehr deutlich eine Anspielung auf äh, Trump. Und eine Sache, mit der sich ja Trump auch äh, mal wieder mit Ruhm übergossen hat, war, dass er äh, mal im Interview <lacht> öffentlich gesagt hat, dass er seine, ähm, seine Tochter auch äh, ja eine echt heiße Person ist und wer sich seine Tochter hm. würde es auch mal mit der probieren oder so. Also wirklich disgusting, also wirklich. Wahnsinn. Das so als Vater, als Präsident der USA so öffentlich zu sagen, egal. Und genau dieser Witz wurde zum Beispiel nochmal aufgenommen von dem, nicht von der Präsidentin, sondern vom Junior von ihr, den sie eingesetzt hat als ihr äh, als ihre hm. rechte Hand und er deutet halt darauf hin, dass seine Mutter äh, ja schon auch echt ein heißer Feger ist und wer es nicht seine Mutter, würde er auch mal probieren äh, vor vor ich wollte gerade sagen vor Trump-Anhängern äh, vor Republikanern und die Leute grölen alle. Ähm das war schon so ein Moment, wo ich mich an diese Szene erinnert hatte. Ja. An der realen Szene. Und fand, so wie sie verarbeitet wurde, cool. Weil es nicht Trump in dem Fall, also die Frau Präsidentin gesagt hat, sondern ihr Sohn. Also es ist schon mal gendermäßig vertauscht. Dann vom Altersmäßigen genau auch noch mal vertauscht. Also vom alten Trump zu seiner jungen Tochter, zu hm. dem jungen Sohn, zu seiner älteren Mutter. Das heißt auch noch so eine MILF-Variante. Komponente war auch mit drin, also ich fand, das war schon so ein relativ durchdachter, kleiner Gag, der halt schon ja. Realsatire
0: halt in dem Fall war, ja.
1: als ein Beispiel.
0: Verstehe, verstehe, ja. Was, was ich tatsächlich mit am unterhaltsamsten fand und wo für mich die zweite Hälfte auch einfach besser wurde, war im Grunde der, der Part auch um die um dieses Unternehmen. Also es ist tatsächlich ja so, wie, wie man es irgendwie jetzt, wenn man selbst mal überlegt, was würde man machen, wenn so ein, so ein Meteor Welches auf einen Welches Unternehmen? Kommt jetzt genau, dass man dann äh, natürlich von der Regierung NASA sonst was Seite sich überlegt, ja, dann gibt es doch sicher eine technische Lösung, diesen Kometen da loszuwerden. Und das ist natürlich eine, also diese Überlegung, wir, wir haben eine Naturkatastrophe, eine Klimawandel, den Kometen als, als ähm, Analogie. Wir finden eine technische Lösung ist natürlich eine äh, politische Idee, auch die auch so Parteien wie die FDP in Deutschland, aber eben auch die Liberalen grundsätzlich weltweit im Technizismus quasi total nach vorne treiben. Also wir lösen den Klimawandel durch CO2-Maschinen, die CO2 aus der Luft saugen. Wir bauen das und das. Wir entwickeln neue Technologie und so weiter. Die und hier gibt die eben zu klären, halt. Genau. Her. Und hier gibt es eben auch dieses Unternehmen, Bash heißt das, das Bärschleif. im Grunde das im Grunde erstmal mit daran arbeitet, also natürlich auch sich Technologien hat, die an Apple und Co. irgendwie erinnern lassen, aber die haben natürlich auch ihre Methode mit irgendwie Atombomben und so mit der NASA zusammen, wie man das los wird und so weiter, die aber im Kern irgendwann die komplette Mission eigentlich abbrechen, weil sie... Uh, jetzt hast du aber schon hart gespoilert, weil ich muss ach, sagen... Das ist doch ein Film, den kann man doch nicht spoilern. Ne? Also das ist so für mich war das... das eine, ich die Geschichte ist so dünn wie ein Haar, Alter. Ich habe mir nichts ja,
1: angeguckt dazu, also wirklich gar nichts. Ich ja. habe einfach nur gesehen, neuer Film Leonardo DiCaprio und einfach raufgeklickt, muss sagen, ja. ich fand den Twist schon gut, weil ich wusste, dass irgendein Twist kommt. Ja. Aber in diesem Moment, wo es dann
0: passiert, dachte man sich so, ach, ihr Wichser. Ja, wir piep, vielleicht piepen wir es einfach weg und gut ist. Okay. Aber um, um, um nicht weiter, es um's, um's nicht zu so kompliziert beim Rausschneiden okay. zu machen, ähm, jedenfalls ist diese Kritik oder diese, diese Geschichte an der Stelle, was, was dieses Unternehmen angeht, sehr, sehr gelungen, wie ich finde, weil in der kompletten weiteren Bewältigung dieses Unternehmen, also dieser Krise sozusagen, dieses Unternehmen eine Rolle spielt und man eben genau gezeigt bekommt, wo die Grenzen, wo die Chancen, aber wo eben auch die wahnsinnigen Grenzen von ähm, Ideologien in die Richtung sind. Also von wegen, wir lösen einfach Probleme von übermorgen mit Technik, die wir heute noch gar nicht erfunden haben oder die teils da ist, aber nicht ausgereicht ist und so weiter. Ja. Ähm, und das, das finde ich, hat der Film eine Satire aufgebaut, die sehr, sehr schön mit dieser Art von Meinung umgeht und das mal ein bisschen durchdekliniert und das fand ich sehr gut. Ich fand
1: auch noch wichtig bei dieser Satire ist, ähm, dass dieses typische Unternehmens-Company Gewäsch, man fragt einen Forscher, geht das? Und er sagt, ja, mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird das funktionieren das ist gerade die beste Wahl, 70 Prozent, wenn das nicht klappt, dann gehen wir die und die Schritte. Das machen wir jetzt hm. als nächstes. Eine Company, wenn du fragst, die hat das gleiche Ergebnis, 70 Prozent sagt äh, es ist die Best, das beste Ergebnis, was unsere Forscher gemeinsam schaffen konnten, äh, es wird funktionieren, die Leute können sich darauf äh, verlassen, weißt du was ich meine, so völlig übertrieben, <lacht> ja, ja. So, es wäre nicht mal notwendig gewesen, dass sie es so übertrieben machen, aber sie machen es halt ähm, ja. und es gibt keinen Zweifel und alle Leute, die zweifeln, ja. verlieren ihren Job.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ja. ja. Absolut, also teile ich absolut. Und auch die Point, also da werde ich jetzt definitiv nichts zu sagen, für, äh, zu, zu, zum Filmende sozusagen hin, so wie alles ausgeht, ist für all diejenigen natürlich noch mal spannend. Also ne, wir sind auch hier im Podcast absolut nicht da, um irgendwelche politischen Meinungen äh, zu fördern. Also wir sind ja kein Propaganda-Podcast hier. Sondern es geht viel mehr darum, sich allgemein zu überlegen, was auch Also ich, ich frage mich oft gefragt, wie können Leute hinter Leuten wie, wie Trump oder hier eben dieser Präsidenten hinterherlaufen, ne? hm. wo, also gerade Leute, die die abgehangen sind, die nicht mehr wirtschaftlich das haben, was sie sich irgendwie vorstellen, etc. Ähm, weil in der in der Konsequenz, und das zeigt dieser Film ganz schön, was, was passiert denn eben? Also wer wer kann am Ende am ehesten mit Krisen umgehen. Das sind natürlich die Leute, die reich sind, ne? die in irgendeiner Form Kohle haben, die Macht haben und so weiter. Ähm, und das finde ich, hat der Film nochmal eine schöne Pointe irgendwie. Jetzt ist man natürlich Spoiler begrenzt hier so, aber da hat der Film nochmal eine schöne Pointe, die, die irgendwie auch nochmal das Ganze abrundet und die nochmal zum Nachdenken anregt. Genau.
1: Und halt allgemein greift er auch äh, extrem gut auf, dass die Leute halt nicht mehr... Also wir haben ein zu großes Rauschen, nicht nur in den Medien, in allen Bereichen und die Leute glauben halt das, was sie selber auch glauben wollen und kriegen mittlerweile genug Medien, genug Bubbles, die dann genau das auch zu tausendfach bestätigen, unabhängig davon, ob es die Wahrheit ist oder nicht, aber es entspricht halt dessen Glaubenssätze und dass es fast mehr mhm. darum geht, in seiner richtigen Bubble zu sein, in seinen Glaubenssätzen nicht äh, angegriffen zu werden und weniger um das Finden einer Wahrheit das ist halt irgendwie
0: so. Ja. Ja. Ähm, genau, das heißt, ja. vom, vom Fazit her, was, was würdest du zu Don't Look Up sagen im Allgemeinen? Haltet den Anfang durch
1: und dann wird der Film meiner Meinung nach, also von meiner Wahrnehmung sogar richtig gut, weil ich eben auch mit den Charakteren gut connecten konnte. Ich fand irgendwie alle witzig, also auf ihre Art mhm. und Weise. Wie gesagt, ich saß da nicht einmal davor und habe jetzt laut gelacht, aber ich rede ja davon mal geschmunzelt. Ähm, gerade in den letzten Jahren haben, äh, gerade Trump war ja einer der beliebtesten Präsidenten, wenn es darum geht, ihn äh, medial auszuschlachten. Da haben wir, glaube ich, alle genug Beispiele gesehen. Ähm, ich finde, also Mary. Streep schafft das schon und das Drehbuch schafft das wirklich äh, hervorragend, diese Zeit irgendwie in so
0: einem Film zu verarbeiten. Das fand ich schon cool. Hm. Dafür lohnt er sich. Hm. Hm. Ja, ich, bei mir fällt das Fazit definitiv härter aus. Also für mich ist das absolut kein Mussfilm. Es macht eventuell Sinn, sich diesen Film anzuschauen, wenn man auf, also ich glaube schon, dass der Film bei vielen Leuten deutlich besser ankommt, die eben auch diese amerikanischen Komödien an sich feiern, wo auch mal der äh, Hose runter Joke ist und wo irgendwie ja wo wo man nicht irgendwie auf das aller komplexeste setzt in irgendeiner Form ich fand den Film wahnsinnig anstrengend auch die zweite Hälfte fand ich nicht also bei weitem nicht gut mhm. in der in dem Form ich fand es okay ja ähm, allgemein äh, muss ich sagen ich habe direkt danach noch mal von Adam McKay hier den den The Big Short geguckt und The Big Short ist einfach ein unfassbar intelligenter Film der nicht nur super gut dramaturgisch geschrieben ist und den Kapitalismus in sich auf den Punkt bringt oder die Kritik daran, sondern der gleichzeitig sich selber reflektiert als Film, vierte Wandbrüche hat und es schafft, das Medium zu reflektieren. In dem Film wiederum fühlt sich der Film selber im Kern, wenn man sich den Film mal so, so, so halb blinzeln über diesen Film drüber guckt, ist der Film eigentlich genau dieselbe quietschbunte, dämliche TV-Show, ja, wie er gemacht ist, so wie er den Humor baut, so wie die Figuren geschrieben sind, wie das, was dieser Film eigentlich zu kritisieren vermeint, zu tun. Er bestätigt will. sich selbst, das war auch gerade ja. mein größtes
1: Problem in der ersten Hälfte, auf jeden Fall. Und,
0: die, und, diese, und diese fehlende ähm, Selbstreflexion hat für mich den Film um ein Vielfaches schwächer gemacht, als die beiden Filme, die ähm, McHay davor gemacht hat. Und das ist der Punkt, warum ich bei Don't Look Up auch sage, es hat einige tolle Momente. Es ist toll, wenn darüber Leute zum Nachdenken gebracht werden. Ja, Aber aus rein meiner filmischen Sicht äh, fand ich es sehr, sehr anstrengend. Und ich habe wirklich mich durchgequält, die Zeit, muss ich leider sagen. Okay,
1: aber dann ähm, bin ich ja gespannt, was du zum nächsten Film sagst. Weil bei dem oh, ja. habe ich selber nur zwei, drei, Min äh, 15 Minuten. Also die, das erste Kapitel habe ich äh, gesehen. Ja. Ähm, und da muss ich aufhören, weil wir den Podcast aufnehmen wollten. Ähm, ja, ja, ja. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass ich mich durchqueren muss, weil mhm. er hat sehr viel Lorbeeren bekommen, The Power of the Dog. Ähm, er hat jetzt auch gerade bei den aktuellen Golden Globe Awards, die waren glaube ich sogar heute, heute Nacht ja. äh, unserer Zeit, ähm, hat er sogar drei, drei Stück gewonnen. Ich gucke hier gerade nochmal mhm. danach. Was, das bester weiß, Film. Da bist du wieder äh, spannend einem weiter. Er, er hat Bester Film gewonnen. Bester Film Drama für, äh, von den Golden Globes. Ja. Beste Regie. Jane Campion, Campion, wie man auch ja, ausspricht. Ja, ja. Und ich glaube, wo habe ich ihn denn noch gesehen? Ja, genau, ein bester Nebentersteller mit Cody Smith McPhee. Muss ich mal kurz schauen. Ach, das war der junge, der junge Darsteller. Ja, ähm, ja, ja, ja. ja ich muss gestehen, dass ich nicht ganz so der Wildwestern-Typ bin, außer wenn es im Weltall ich auch nicht. spielt, lustigerweise. <lacht> Ich komme ich später nochmal ja, dazu. Ja, ja. Ähm, deswegen hol mich mal gerne ab. Wie fandest du, also worum geht's in dem äh, Film? Aber bitte Spoiler nicht, weil ich will ihn auch noch zu Ende sehen. Ähm, und ja, das ist
0: immer so ein Thema. Ich bin ja wirklich spoiler, spoiler aber ja
1: Du bist äh, Yannick, der
0: Spoiler-König. <lacht> und ich bin das Angsthase. Ich bin der Spoiler-Angsthase. Ja, ja. ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ähm, ja, also Tatsächlich ist total spannend, was du sagst, und ich freue mich gerade sehr, dass der äh, bester Film und auch der Schauspieler gewonnen hat, etc. Äh, während Don't Look Up für mich quasi der Film äh, zum Netflix-Algorithmus ist, wo du das Gefühl hast, so hier werden ja. die ganzen Zuschauer-Details und Daten ausgewertet und dadurch entsteht Don't Look Up war oder ist The Power of the Dog ein Film, wo es wirklich hieß, hier, bitteschön Regisseur, da hast du deine Kohle. Mach's, mach mal. Mach mal einfach und scheiß mal auf nicht. den Algorithmus. Ne? Und Tatsächlich kann man das auch direkt dahingehend sagen, was du jetzt schon in den ersten Minuten festgestellt hast. Das hat natürlich Folgen. Also, es mag durchaus ein Film sein, wo sich einige durchquellen müssen. Aber bevor wir jetzt äh, direkt äh, zu, zu solchen Details kommen, vielleicht wirklich erstmal die Zusammenfassung oder grob äh, so die Story. Ohne Wendung, ja, Wie du. ja. Ja, 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 ja. Also, äh, der Film spielt 1925 in Montana. Und im Prinzip geht es um zwei Brüder. Das sind Phil und George äh, Burbank, die zusammen eine Farm haben. Ne? Also, wo es um Sophie also, also betrieb letztendlich. Und genau, die sind zusammen auf dieser Farm. Ich glaub, es gibt so ein bisschen so die Geschichte, dass sie da frisch hinkommen und so weiter. Und ähm, genau, der eine ist tatsächlich äh, Also, Phil Burbank, gespielt von Benedict Cumberbatch, wird uns relativ schnell als unfassbar unfreundliches Arschloch eigentlich präsentiert. Ne? Das ist so der Typ, der sowohl im Gasthaus direkt irgendwie alle fertig macht, die irgendwie nicht, nicht, nicht cool wirken oder irgendwie androgyn sind oder was auch immer. Aber auch grundsätzlich irgendwie jeder, der ihm im Weg steht, erstmal weg äh, Mods, der unfreundlich ist zu den Gästen und so weiter. Und der eben irgendwie echt einige Scheiße erlebt zu... Haben scheint. Und der andere ist, also der George ist äh, so das genaue Gegenteil, also deutlich ruhiger, wird auch von ihm immer irgendwie so dicky oder fett fettklos genannt. Ist auch ein bisschen ähm, äh, kräftiger, gespielt von Jesse Plemons oder Plemons. Toller Schauspieler. und Das ist quasi, genau, das ist, und das ist eher der, der Bruder, der eher so nach einer Bleibe sucht, der eine, der eine Frau sucht. Und diese Frau eben auch findet in der Gasthausbesitzerin Rose gespielt von Kirsten Dunst, die kennen viele wahrscheinlich aus äh, der Sam Raimi-Verfilmung von Spider-Man, ne, als die Freundin, als Mary Jane. Ähm, genau, und, und das ist quasi eher der, der Ruhigere. Das Spannende ist, als dann der George mit Rose zusammenkommt, ähm, sorgt er dafür, George, dass Rose einzieht und das sorgt für Spannung bei Film, der das Ganze überhaupt nicht gerne sieht, der in Rose eine Gefahr sieht und auch einiges nicht cool findet, aber der vor allem schon vorher mit Peter, dem Sohn von Rose, zusammengestoßen ist, der eben androgyn wirkt und äh, den er ja, im Gasthaus mal völlig, völlig fertig gemacht hat und den er jetzt einfach weiter aufzuziehen droht. So vor allen, die irgendwie auf dieser Vieh, auf diesem Viehhof arbeiten, etc. Was ich bei diesem Film, also das war schon von meiner Seite so grob als Konstellation, was ich in diesem Film eigentlich, ähm, was schwer fällt zu sagen, es gibt ist das eine konkrete Ziel, man kann jetzt erstmal so allgemein sagen, es geht darum, äh, werden die es schaffen, zusammen irgendwie so klar zu, kommen untereinander, ne, werden sie es schaffen, das auszuhalten in der Form, oder äh, wo knallt? Ne? Es gibt jetzt aber nicht quasi das eine Ziel, so, er muss den äh, großen, er muss das, das goldene Pferd aus dem Gebirge retten oder so, sondern das ist tatsächlich eher die Frage, so, was passiert mit, diesem, mit dieser Personenkonstellation? Werden die zusammen aushalten? Werden die irgendwann das schaffen, das zusammen ich zu leben, befürchtet. ohne ich hab, sich den Kopf abzureißen? Ich habe
1: gehofft, dass du sagst, dass es da nochmal irgendeine Story gibt und nicht einfach nur ein Charakterspiel. <lacht> weil ich ja eigentlich ein riesiger Fanboy bin von Cumberbatch. Mm.
0: Ähm,
1: muss aber gestehen, bei dem Film, ich habe, wie gesagt, erst die ersten 10, 15 Minuten gesehen, ist sein Charakter für mich schon so anstrengend und unsympathisch. Mm. Ähm, ja Kriegt er noch mal die Kurve, dass äh, dieser Phil Burbank, den er spielt, noch mal irgendwie mehr Facetten bekommt? Oder ist er eigentlich die ganze Zeit dieser grantige, smarter, Oha. aber
0: doch Kriegt er eine Kurve? Oha. Das interessiert mich äh, zumindest ja. noch. Okay. Also tatsächlich, tatsächlich, was man sagen muss ähm der fundamentale Unterschied zwischen Filmen wie Don't Look Up und The Power of the Dog ist tatsächlich, dass Don't Look Up ein Film ist, der seinen Zuschauer versucht, da abzuholen, wo er ist. Im Grunde ist Don't Look Up der Film zum, zum Urlaub machen, zum Ausruhen, zum, ich sitz auf der Couch, hab ein Bier in der Hand und im besten Fall komme ich gerade von der von der Soap oder von der äh, aufgedrehten Boulevard Medienschau oder was auch immer und dann kommt Herr Netflix und holt mich in seinen Bann und so mich, überall Farben und bunt und alles cool. <lacht> ne, aber halt ein Film, der wirklich darauf ausgelegt ist, dass man das einem nicht langweilig ist. Ich hatte das gerade, der Algorithmus hat davon mal gecheckt, wann schalten sie aus, möglichst alle müssen dranbleiben, es soll für jeden was dabei sein und am Ende ist die Message irgendwie noch da und äh, trotzdem ist Jonah Hill da, der einmal irgendwie im, im, im Bilddrittel unten hinkotzt irgendwo. Also was auch immer, so ne, das muss alles dabei sein. The Power of the Dog ist absolut kein Film, der in irgendeiner Weise dich da abholen will, wo du gerade stehst. Und trotzdem ist The Power of the Dog von der Konstruktion, von der Dramaturgie, von dem Schauspiel, vor allem von der Figurenkonstellation. Und ich möchte gleich einen Punkt aus der Film, ähm, aus, der, aus der Art, wie wir Filme machen, äh, gerne auch hervorheben. Aber ist was das alles angeht, einfach brillant. Das muss man einfach sagen. Im Kern kann ich sagen, dass der Film ähm, so mehrere Themen hat, die die unfassbar spannend sind, weil ich glaube, es ist eben, wie sich gerade herausgestellt hat, kein plotgetriebener Film, sondern eher ein figurengetriebener Film. Mhm. Und diese Themen, die so spannend sind, sind eben erster Eindruck und Schubladendenken. Ne? Also es geht, ist eigentlich ein Film über Tiefe in Menschen, die Facettenreichtum in Menschen. Ähm, es ist ein Film über toxische Männlichkeit. Mhm. Es geht um unterdrückte Homosexualität, definitiv. Ähm, und das sind Themen, die in diesem Film auf verschiedenste Art und Weise gebaut werden ähm, und auch unfassbar gut gebaut werden. Wir wissen, das ist relativ schnell klar, ist kein Spoiler, dass irgendwas passiert ist bei Benedict Cumberbatch. Also es gibt quasi die Background Wound, heißt das, die ähm, Vorgeschichtsverletzung irgendwie, wenn man so will. Ne? Mhm. Also es ist irgendwas passiert, es gibt da irgendeine Person, die mal wahnsinnig wichtig war, der auch auf dieser Farm gearbeitet hat, ne? der ihm das Reiten beigebracht hat und die ist irgendwie nicht mehr da. So Also so viel wissen wir relativ ja, früh schon vom der wird ja so häufig erwähnt, dass er wirklich genau, wie richtig. eine Vaterfigur für ihn war. Ge genau, richtig. So ist es. Und Anhand von diesen Details beobachten wir viel. Wir erfahren die Welt mit Peter eigentlich. Also Peter ist im Prinzip mehr oder weniger unsere Identifikationsfigur. ne? Der Junge, der ähm, selber schon nicht zuzuordnen ist, ne? Also auf der ersten, also die, wirklich dieser Film ist voll von ersten Eindrücken. Du denkst, was für ein Arschloch ist eigentlich Phil? Du denkst, ach, irgendwie so ein komischer, netter, dicklicher Typ ist dieser, dieser George, ne. Ähm, du hast bei Rose das Gefühl, du hast irgendwie eine depressive, aber irgendwie total liebende Mutter, ne? die irgendwie nur die Unterstützung braucht und endlich mal den Weg finden muss, wie sie sich selber wieder glücklich bekommt. Und du hast eben Peter, einen Sohn, der auf den ersten Blick irgendwie Androgynen, also du denkst sofort, ach, wahrscheinlich ist der schwul. Also das ist so deine erste Assoziation, die du hast. Und dieser Film schafft es bei all diesen Vorurteilen, bei all diesen Gedanken, die du hast, am Ende einen selbst zu überraschen. Von sich selber. Also man kriegt total vorgezeigt, wie blöd man da eigentlich reingefallen ist auf die eigene Vorurteile. Ja. auf Genau. Und, und wie, man sich, wie man sich eben von Schubladen denken, von äh, im Prinzip so Sekundenmoralismus irgendwie sofort ein Bild von Leuten macht, das, ähm, einfach völliger Humbug ist. Also, auf nichts basiert am Ende, ne? cool. Also, bis zuletzt wissen wir nichts zu, ähm, zu, zu der, zu der sexuellen Orientierung von Peter. Das wird nie in diesem ganzen Film in irgendeiner Weise gezeigt, ne? Und das ist einfach, ähm, also, ich möchte es an einer, an einer Stelle noch konkretisieren, ähm, es gibt im Film, und das ist das, was ich gerade meinte, aus, der, aus, der, aus dem Filmemachen sozusagen eine, eine Arbeit, mit der, man, mit der man gut Filme machen kann. In der Schauspielarbeit gibt es den sogenannten Status. Und das empfehle ich euch allen, die gerne mal was Neues haben möchten, wenn sie auf einen Film, einen Film gucken und wenn sie auf was achten möchten, was sie davor vielleicht noch nicht bemerkt haben in der Form bewusst. Ähm, ein Schauspieler oder zwei Rollen, also nur jede Szene hat in sich eigentlich eine Dramaturgie ganz häufig, wo ein Schauspieler in einem Status beginnt, das heißt, ich habe einen Schauspieler A, in dem Fall Benedict Cumberbatch, der ähm, wahnsinnig dominant ist, ne? der durch sein Aussehen, durch, durch sein Auftreten sofort im Hochstatus ist. Das heißt, erst die, die dominante Rolle. Und dann gibt es einen zweiten Schauspieler, der, das nennt sich dann Tiefstatus, entsprechend dominiert wird, der unterwürfig ist durch Verschiedenes. So ein Status kann manifestiert werden durch eine Körperhaltung, durch ein Auftreten, durch ein Aussehen. Aber eben nicht nur. Und da wird dann am Ende äh, der Facettenreichtum auch innerhalb dieser Szenen so wahnsinnig deutlich und auch dieses Schubladendenken, weil das Spannendste eigentlich in Szenen ist, sprich Szenendramaturgie, wenn sich ein Statuswechsel vollzieht. Das heißt, in jeder guten Schauspielübung, ne, also es ist eigentlich in den kleinen, in den ersten zehn Aufgaben schon meistens mit drin, übt man einfach mal, wie es sich verhält, wenn sich der Status wechselt. Also wenn plötzlich der schmächtige, kleine, dunne Typ in den Hochstatus kommt vor dem böse, kräftigen, männlich aussehenden Mann. Ne? Das ist dieser dann? Wandel. Die genau. Charakterwandel. Und, in den und, ne? und, 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 und diese Spannung und diese Spannungen, die da gezeigt werden, sind nicht nur unfassbar gut umgesetzt, also sowohl auf bildlich-metaphorischer Ebene, sondern auch wirklich ganz konkret innerhalb der Szenen, dass man ähm, bei diesem Film einfach unfassbar viel lernen kann und auch sieht, wie gutes Filmemachen funktioniert.
1: Cool. Klingt jedoch auch nach der Bestätigung meiner Vermutung, dass es schon so ein eher ein Arthaus, eher Richtung, ähm, ja. Kammerspiel wäre jetzt zu viel, aber zumindest äh, charakterlich den totalen Fokus hat und jetzt nicht mehr Action oder sowas dazukommt, sondern wahrscheinlich mehr wunderschöne ähm, Aufnahmen von der Landschaft, weil äh, gerade so auch die Viehherden mhm. oder so, das war sehr beeindruckend. Aber ich vermute mal, jetzt weniger äh, actionlastige Szenen, wie er zum Beispiel fast von dieser Viehherde zertrampelt wird oder sowas. Nein, sondern darum geht es auch nicht. Eher Schauspiel im klassischen Sinne zwischen den Charakteren.
0: Ja, auch, aber eben auch mit wirklich Inhalt, also ne, Schauspiel und Geschichte, es, es gibt nicht so viel Plot, es passiert viel zwischen den Figuren, aber die Aussage dessen, also was ist die Message dahinter, ne, also Plädoyer für bestimmte Dinge, das ist so durchexerziert und zeigt sich in so vielen Punkten, also wie gesagt, ich würde jetzt leider spoilern, wenn ich das äh, konkreter erzähle, ne, aber, äh, auch da, was passiert und was das dann bedeutet in der, in, der, ähm, in der Aussage, das ist so durchdekliniert und so durchgearbeitet und macht ähm, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also das muss man sagen. Es ist ein Film, der ist anstrengend, gerade in der ersten Hälfte und man muss ihn sich erarbeiten. Aber gerade, weil es anstrengend ist, also nur durch diese Anstrengung in der ersten Hälfte kann der Film einem das alles vorzeigen, also mir als, als Zuschauer dem zuschauenden Subjekt den Spiegel vorhalten ja so dass am Ende auch diese diese äh, die Botschaften in irgendeiner Weise aufgehen auf eine auf eine gute Art und Weise aufgehen cool. und Genau, und das, das will der Film aber auch. Also man erkennt das an so Sachen wie dem Soundtrack. Der Soundtrack ist ständig dissonant. Er wird nicht aufgelöst. Ja? Also der Soundtrack ist die ganze Zeit so, ah, das ist Spannung. Und ab der zweiten Hälfte passiert tatsächlich ähm, dadurch, dass das eben eine Figurenwechsel passiert, ne? also auch ein Statuswechsel, eine Ebenbürtigkeit entsteht. In dem Moment bekommt der Film auch einen Drive. Also dieses Anstrengende der ersten Hälfte geht dann wirklich okay. beinahe komplett flöten, ne? Aber man merkt auch, dass der, dass die Anstrengung der ersten Hälfte was wert war auf einmal. Ne? Also sie ist nicht umsonst. Und in dem Moment sieht man eben so Sachen wie Musik, die wirklich unfassbar rauskitzeln, was da ähm, an Spannung in der Luft äh, bleibt. Und ja, also das ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich toll. Wirklich toll umgesetzt. Was, was tatsächlich eine Schwäche ist im Allgemeinen, ist tatsächlich bei mir äh, wirklich eher Kirsten Danz. Also die spielt... Gut, das ist definitiv keine schlechte Schauspielerin. Ich glaube, die sie hat es allerdings,
1: glaube ich, für Paar. Ja, ja,
0: ja, ja, aber sie ist, sie ist, also leider hat sie wirklich diesen, diesen Sam, Sam Raimi Spider-Man ähm, roten Augen-Look. Ne? Durch den kompletten Film durch, das ist mir irgendwann zu einseitig. Also, weil, also, eine Schauspielerei zu bewerten, ist natürlich eine komplexe Sache und es gibt da viele Dinge, die subjektiv sind. Im, im Kern die Frage, ob ich das, ihr das glaube, was sie da spielt, bei mir hat sie es irgendwann überzogen. Also irgendwann war es für mich einfach eine, also auch von der Figur her ging das zu viel in eine, eine Richtung, die, die ich bei ihr einfach nicht mehr, nicht mehr sehen kann. So, und das, das war für mich so eine Schwäche die den Film insgesamt aber auf keinen Fall runterzieht oder so, sondern die weiterhin, äh, ja, den Film nicht, nicht groß tangiert, was das angeht. Es Im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man wirklich Lust hat, das ist wie wie wenn man ein gutes, gutes Sachbuch liest, ähm, wenn man Lust hat, wirklich was zu lernen, wenn man Lust hat auf einen Film, der einen fordert, ne, der einen nicht da abholt, wo ich gerade sitze, sondern wo man mal zwei Schritte auf den Film zu gehen muss. Ne? Der Lust hat, sich danach wirklich auch viel über diesen Film zu beschäftigen und zu lesen, was man daraus interpretieren kann, der hat wirklich mit äh, The Power of the Dog einen ganz, ganz tollen Film an der Hand, wo man dann eine ganze Menge lernen will. Wer Spaß haben will, wer sich hinsetzen will, wer nur, wirklich nur entspannen will, und das ist vollstes Verständnis, ne? also äh, ich, ich liebe Unterhaltungsfilme, absolut, und äh, der Film wäre mit Sicherheit auch nicht das Richtige für, für solche Abende, der ist bei dem Film aber auch nicht richtig, So, das okay. muss man einfach auch sagen.
1: Das erinnert mich ähm, an unsere, äh, unsere ehemaligen Bewertungsmethode, Ja. Ähm, da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, jetzt hatte ich das vorher nicht mit dir besprochen, aber ich kann das ja immer kurz trotzdem nennen, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben, habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben eigentlich schon? Genau, Bewertung am Ende des Podcasts. Ich hatte mir eine neue äh, Sache überlegt. Statt dass wir Nummern geben oder Punkte oder sowas, dass wir bei dem alten System bleiben, dass wir Empfehlungen geben, wie man diesen Film konsumieren sollte. Und Jetzt mal mein Vorschlag live das ist nicht besprochen, mal schauen, wie du reagierst. Also, die beste Empfehlung, die man bekommen kann, ist Kino Ausrufezeichen oder den hätte ich gerne im Kino gesehen. Also, das heißt ein Film, der sowohl vom Drama, von der Bedeutung her, den man zelebrieren muss. Kino ist hier nur eine Metapher dafür, dass selbst wenn man wenn der Film vielleicht nicht unbedingt Jetzt im Kino läuft gerade, dass man den schon mit Konzentration sehen sollte, dass man da nicht dazwischen labern sollte. Von hm. deiner Darstellung her würde ich sagen, ist es so ein Kinofilm, oder?
0: Ja, es ist, wir kommen tatsächlich, weil du sagst gerade zum Glück Metapher, also Kino als Metapher. Genau, nur als Metapher. Ähm naja, also ich sag mal Spider-Man der letzte, der war auch kein kein guter Film für alle also, jetzt Herzinfarkt für alle Leute die ja. <lacht> die Spider-Man, aber ich habe den Film geliebt, ne? Also ich habe den wahnsinnig gerne im Kino geguckt und es glaub, ich glaube, ich glaube, ich hatte keinen Film, wo so viele Leute applaudiert haben. Ähm Dafür ist der Film definitiv absolut gar nichts. Ne? Und trotzdem habe ich den Film gesehen an einem Abend, so um die Silvestertage herum, wo ich wirklich gesagt habe, so alles dunkel, alles dunkel im Zimmer, guten Studioboxen, die ich als Musiker eben auch habe, ja. äh, gut eingestellt, auf einer guten Lautstärke auch, dass wirklich der Bass auch spürbar ist, dass man gutes Tonerlebnis hat, entspannter sitzt, aber wirklich alles dunkel, alles auf dem großen Bildschirm. Und ähm, genau, habe mir dann in der Situation super konzentriert diesen Film angeguckt. Aber das meine ich Und ja, damit Genau, ich hätte sehr, sehr gerne im Arthouse-Kino geguckt, sagen wir es ja. mal so. Also, wo, wo ich weiß, da frisst keiner irgendwie äh, Sorry für die Begrifflichkeit, <lacht> Aber da haut sich keiner irgendwie die fünfte Packung Nachos neben mir rein und äh, lässt irgendwie Käsesoße über den Stuhl laufen. So, das nicht, aber konzentriert in der, auf einer guten Leinwand. Wow, ey, ja. Hat auch tolle Bilder. Also, lohnt sich auch, was das angeht, total. So ja. klang das auf jeden
1: Fall. Also, gerade die auch kurze Aufnahme, die ich gesehen habe, von den Viehherden, die sie da äh, bezwingen, beziehungsweise um die sie sich kümmern. Das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass auf, auf einer ja. großen Leinwand man sich fast ausdrucken kann. und Ja, genau. Jetzt ja. habe ich die Befürchtung, dass so ich gleich niesen muss. Ich muss schauen. Ähm, <lacht> Nummer zwei, also das ist sozusagen fünf von fünf Punkten wäre sozusagen das erste, erste Kategorie. Vier von fünf Punkten wäre sozusagen ein Date oder Abend mit Freunden. Also das heißt, ein Film, der sich besonders gut dazu eignet, während des Films nach dem Film äh, mit Gesellschaft zu sehen, wo man nicht hochkonzentriert sein muss, wo vielleicht auch nicht das Kino das Wichtigste ist, sondern dass alle Leute äh, sich treffen. Ähm, mhm. Da würde ich zum Beispiel jetzt äh, den Dogfilm weniger drunter äh, zählen, weil ich wüsste nicht in meinem Freundeskreis, also ich könnte nicht sofort eine Freundeskreisgruppe äh, zusammenschließen mit zehn Leuten, wo ich wüsste, jeder hat jetzt Bock auf so ein Drama, auf so was Schweres. Mhm. Ähm, da würde ich äh, Don't Look Up auf jeden Fall reinsetzen, obwohl er für mich eher sogar ähm, ein Film oder Serie für nebenbei ist. Also das heißt so von der Qualität her eigentlich so für nebenbei, aber weil er so viel ähm, Gesprächsbedarf danach liefert, weil es um die Umwelt geht, weil man viele Sachen von Corona übertragen kann, weil er äh, die... Ähm, ähm die ganze äh, Geschichte mit Trump so gut verarbeitet, meiner Meinung nach, oder eine Idee davon mit verarbeitet, äh, finde ich, schafft das bei mir noch sozusagen auf diese zweite Stufe, das zweite Treppchen. Mhm. Also einen Abend mit Freunden oder jetzt zum Podcast, fand ich es schön, bitte das durchzuquatschen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Äh, ist, äh, ja, fand ich das gut und hätte ihn zum Beispiel auch gerne mit meinem Vater auch gesehen oder mit anderen mhm. Freunden und danach ein Wein aufgemacht und äh, über den Untergang der Welt gequatscht. <lacht>
0: Naja, du, ähm, also, ja, ich stimme dir zu, hätte ich jetzt auch gerade von, was so des Freundes, äh, angucken und so weiter angeht, da, da würde ich den Film auch einpacken. Ich glaube, was halt die Schwäche jetzt an dem Bewertungssystem ist, an der, an der Neuerung, ne, ja. nochmal zur Erklärung, wie, ich höre das gerade zum ersten Mal, wir, wir diskutieren gerade live, ja. äh, über diese Kategorien. Die Kategorien was sind der auch noch nicht definiert, wir brauchen noch, ja, ja, genau, dafür. aber ich sag nur, so, American Pie würde auch in die Kategorie fallen, mit Freunden abends chillen, gucken und es ist definitiv nicht auf dem Pre Treppchen auf Nummer zwei von der Qualität des Films. Aber da, also. das ist
1: ein schönes Beispiel. Ich finde, ich wollte versuchen, mit diesem System das relativ offen zu lassen, so, dass wirklich die Nummer eins wirklich qualitative Filme sind. Die könnte mhm. man auch mit Freunden zusammen sehen, aber die will man genießen. Und der zweite Teil geht eher darum, auch anderen Filmen, wie zum Beispiel so marvel film wo man sagt, der ist, der ist objektiv kein tolles Skript, vorhersehbar und so weiter, aber er ist vom Unterhaltungswert Einfach großartig, dass sie trotzdem hm. eine Chance bekommt, zumindest auf das zweite Plätzchen noch zu kommen. Absolut,
0: ähm. und bildet ja auch eine gewisse Realität ab. So, ne? Ja. Also, viele Leute wollen genau ja das und bewerten so auch einen Film. Also, wahrscheinlich sind die meisten. Filme aus Kategorie 4 dann oder aus, aus dieser zweiten Treppchenkategorie da, die Filme, die die meisten als die besten Filme wahrscheinlich bezeichnen würden.
1: Und ähm, jetzt stelle ich nochmal im Schnelldurchlauf Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 ja, vor. Äh, Nummer 3 ist ein Film äh, oder Serie für nebenbei. Also zum Beispiel Cowboy Bebop werde ich nochmal vorstellen. Das habe ich gerne mal beim Kochen gesehen. Das ist eine Serie, ein Anime, der sehr viel Niveau hat, sehr viele tolle Ideen hat. Aber ähm, ja, aus einer anderen Zeit, äh, Monster of the Week, zum Beispiel Serien, die so eine Monster of the Week Charakter haben, mhm. wo man Folge 7 und danach Folge 12 sehen könnte, wenn man bei seinem Freund gerade vorbeikommt. Ähm, das heißt, die keine sehr starken äh, Handlung folgen. Ja, das sind so typische Plätzchen 3. Die sind gut. Mhm. Ähm, auch so typische Genrefilme, zum Beispiel, man äh, guckt einen Actionfilm und sagt, objektiv ist der echt nicht gut. Also ich schäme mich eigentlich dafür, den gut zu finden, aber The Italian Job hat mich super unterhalten oder was auch immer. Hm. Ähm, Nummer vier, hat man nichts verpasst im Leben, so wie Minigolf. Nett, aber braucht man auch nicht wirklich jeden Tag. Ähm, genau, also da sind wir schon eigentlich, dass man das nicht mehr sehen muss. Also zum Beispiel Jumanji 2 würde ich da ähm, einordnen. Nett, hm. aber man hat auch nicht wirklich was verpasst. Und Nummer 5 wäre, bitte nicht Verbraucherwarnung. Löschen Sie den Film von Ihrer Festplatte, deabonnieren de Sie Ihren Streamingdienst, wenn, wenn dieser Ihnen dieser Film aufzwingt. Aber verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit diesem Film.
0: Mhm. Ja. Müssen wir nochmal drüber reden in Ruhe, aber das ist Nee, so. finde ich, find ich, find ich aber ein gutes, ein gutes System. Es spannend ist ja, wie, ob, ob ihr Zuhörer oder Zuhörende, Zuhörer und Zuhörerinnen damit was anfangen könnt. Das ist ja eine wichtige Frage, so, dass genau. ihr dann auch irgendwie was draus ziehen könnt. Ähm, um Don't Look Up einzusortieren, du sagtest gerade genau, bei dir in der Kategorie 4, ähm, dann wäre ich vermutlich jetzt so bei der, oh, bei der bei der 3 oder bei der, bei der 2 oder sowas. Aber vielleicht auch, weil ich eben diese Filmfreunde habe oder Leute, die das, äh, die quasi The Power of the Dog am liebsten im Kino mit mir schauen würden, so auch, ne? Ja. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Also insgesamt würde ich sagen, also wenn, wenn du sagst, den einen Film muss man auf der Leinwand sehen, ist bei mir, Don't Look Up, so ein Film, so wenn der irgendwie im Schaufenster, weißt du, so irgendwie diesen typisch amerikanischen, so, diese, diese, diese Fernsehläden, wo irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Shows drauf laufen oder so, da würde ich mich doch Und weißt du, wenn mein Hund ein Handy hätte, darauf würde dann Don't Look ablaufen. Und äh, ja, ich find's nett, aber ehrlich gesagt, ich fand es auch sau anstrengend. Einfach, und bin froh, dass ich das nicht dinglich noch mal gucken muss.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich so eher ähm, irgendwo zwischen hat
0: man nichts verpasst. Bist bitte nicht für dich ganz persönlich. Ja, also dafür fand ich die zweite Hälfte in Teilen doch noch ganz, ganz spannend. Ich glaube, das Hauptproblem ist, was mich an Downlook Up dann wiederum nervt, ich weiß nicht, ob das alle rausziehen, was natürlich irgendwo auch Meinung ist, aber ich weiß nicht, ob die Kritikpunkte, die hier drin stecken, ob die dann auch wirklich durch diese, dieses fehlende Selbstreflexionsding des Films, ob das dann auch durchkommt, sodass ich dann am Ende denke so, boah, bitte nicht, dass jetzt am Ende alle den Film gucken und denken, damit hätten sie jetzt das Problem gelöst. Und ähm, ja, ich, äh, ja, absolut, du hast es gut, gut zusammengefasst.
1: Cool, ähm, wir werden die, diese Idee auf jeden Fall noch weiter ausarbeiten und ich werde dir noch bessere Überschriften mit äh, Yannick zusammen irgendwie äh, geben. Ähm, wir sind aber auch über Feedback natürlich, werden wir sehr erfreut. Ihr merkt schon, wir denken uns ein paar neue Sachen aus. Es wird auch in den nächsten Folgen hoffentlich noch mal das eine oder andere neue Format geben. Und dazu Feedback zu bekommen, äh, ob ihr sagt, nee, das ist ein Film, den könnt ihr euch schenken oder ob ihr sagt, don't look up, äh, noch nie war äh, ein Astrophysiker so sexy. Schreibt uns das gerne bei, wo, wo kann man uns derzeit schreiben? Am besten auf jeden Fall bei Soundcloud, als iTunes-Bewertung geht natürlich auch immer, bei Facebook theoretisch auch, auch wenn wir das alles mal nochmal überarbeiten müssen. Ja, gibt genug Kanäle und wird auch noch mehr Kanäle geben in Zukunft
0: das Dosentelefon.
1: Genau, das alte Dosentelefon, weil wir sind ja ein bisschen oldschoolig, ein bisschen Klassiker, gerade ich werde in Zukunft über das Dosentelefon alles aufnehmen, was ich mache, also ähm, verminderte Qualität der, äh, des Sounds, aber dafür
0: mehr Realness, mehr Retro, das bekommt ihr von mir. So ist es. Mehr Retro gibt es auch in der nächsten Ausgabe von uns, ähm, in ein paar Wochen und bis dahin weiß ich nicht, was, was geben wir noch mit? Viel Spaß beim Filme gucken. Ähm, ja,
1: Guckt mehr Filme, holt vor allem die, die Filme, die jetzt auch nominiert wurden, nach und bereitet euch vor auf die Oscars im März 2022. Das klingt doch gut. Alles klar. Tschüss.